0: Ja, hej och välkommen till Popmusikspodcast. Jag heter Johan Alexed och idag sitter jag i mitt kök tillsammans med Lotta Venglen. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Just nu aktuell med EP:n Stardust and Debris. Mm. Så vi ska prata lite grann om den, vi ska prata om dig, vi ska prata om ja, allt möjligt tänkte jag. Mm. Men jag vill gärna börja med, du, har ju, du är uppe i Göteborg nu, du har lite grann ena foten eh, hemma i Skåne mm. i eh, Böste men också då lite grann i Göteborg. Vad, vad skulle du säga är skärmen mellan de två olika städerna och områdena? Mm. Alltså
1: jag tycker om när det händer absolut ingenting. Alltså det är fantastiskt att man får lov att vara i fred i sina tankar. Så där, det, det tycker jag om är bäst. Det är liksom det bara havets vrede som granne. Liksom. Så det, det tycker jag om att det, att det står helt stilla så att jag själv kan liksom skapa mig min tillvaro utan att bli större just att när man vill skriva och spela in och som jag gör i mitt vardagsrum så är det rätt skönt att kunna liksom göra det i lugn och ro.
0: Är du inte en av oss en ensamvarigning? Vill du gärna ha lite egen tid? Eller hur? Ja,
1: men både och. Jag tycker om att gå in i, i långa tanketrådar så, så, så gott man kan nu för tiden. Det är rätt lätt att bli avbruten, även om man inte har människor utanför dörren. Så där.
0: Men det kan komma en portions
1: lite då och då som Exakt. säger att tänk Titta på, ja, tänk på mig. <laughs> på det. Ja. Ja, så är det. Men sen tycker jag men Göteborg det är fantastiskt här det var Göteborg. Jag tycker om bimlet och så där. Det, det är jättefint att kunna liksom vara här och ha tillgång till den här staden i och med att jag har min flickvän här och så där. Så att eh, bägge ställena är kompletterar varandra och göra någonting för mig. Liksom.
0: Ja, och det som är skönt med Göteborg är att den har inte pulsen som Stockholm även om det är ändå liksom Sveriges näst största stad. Mm. Så det är ju ändå en ganska skön stad på det sättet att man kan liksom ta en promenad i skogen även om det är tillsammans med andra människor så blir ändå man, ja, man får lite natur och hej också, just närheten till vattnet.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, men det är jag ju van vid alltså från min tid i Malmö och sådär. Jag är uppvuxen och sådär. Mm. Jag tycker det är ett stort släktskap mellan Malmö och Göteborg. Just som du säger att man, man är en del av någonting men man kan också liksom vara i fred, även om det är mycket människor. Det är inte det här pockandet som jag kan uppleva när man är i Stockholm. Att där blir man mer på något vis. Kontaminerar
0: <laughs> det vitsliga släktet. <laughs> Nej, men det är, jag tycker det är viktigt. Liksom. Sen, sen visst är man liksom den här en åtgående människa och gärna vill ha folk omkring sig och göra saker och ting ska hända saker då är ju Stockholm fantastiskt. Liksom. Mm, det finns så mycket där som det finns ju mycket att göra här också men du blir på ett helt annat plan. Liksom. Mm. Att bara, åh idag kommer till Swift hit, och idag var det den här som hände där och så vidare. Så att, och Här i Göteborg så kan det vara lite mer sömnigt mm. på den fronten medan man då istället kan få gemytlig gemenskap om man till exempel är inne på andra långgatorna till exempel mm. eller tredje långgatan. Ja, det är ju Ja, Ja, det, det är härligt. Men berätta lite grann om Buster. Alltså, jag där, så att vad är det för
1: alltså det är ju en, en liten by som man passerar egentligen på bara några sekunder om man kommer och kör här från. Om man blinkar så bara säger gone <laughs> <laughs> Alltså man kör mellan liksom, Trelleborg och Smygehamn mm. <havs> där Smygehug som det är Sveriges sydligaste udde mm. så är det här en byn som ligger innan Smygehamn. Så att den är, det är vad ska man säga det är väl 50% av husen som är bara semesterbo så det, ah, okay. det blir ganska stillsamt där på, på vintern och så där. det är mörkt i alla husen och så där. det lyser någon lampa på, på håll så, där. så att det blir väldigt, väldigt lugnt där, det händer ingenting men på sommaren så är det väldigt poppis eftersom folk tycker om att stanna
0: med sina husbilar och hänga vid havet och sådär så, så det, det enda ljud man hör det är stormen på, på vintern. Ja,
1: ja där blåser jag alltid. Det är inte så man kan bara liksom sätta sig i något, i något hörn i trädgården och tro att man kan få lugn utan det är alltid någon vind från något <laughs> håll. <laughs> jo, men det är lite,
0: alltså, min pojkvän är ju också från Dalby, Skåne. Han tycker att det är fruktansvärt att det alltid blåser i Göteborg hela tiden. Men samtidigt så här, när jag har varit nere i Skåne, det är inte vindstilla där heller. Nej, nej, nej. Det är
1: inte riktigt näst. Det är i alltså, fruktansvärt blåset och smyg hela den sträckan där.
0: Jag kommer ihåg när jag var nere i, i Melodifestivalen då när vi var på Hylje. Ja, just det. Alltså, jag har nog aldrig frysit så mycket när man har gått liksom över Hyljeområdet. Mm. För det verkligen blåser rakt igenom mm. och det har varit så här isande vindar liksom. Ja. Så att man, det är nästan som man känner liksom benen nu man bara. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja Man blir väldigt spänd i axlarna. <laughs> Underbart. Ja. Men. men innan vi går in lite grann mer på om dig, jag måste bara, när Jag gjorde en liten sökning så hittade jag den här hon är blå.
1: Ja, det är ja, Det ligger över. Ja. jag kommer aldrig, aldrig, aldrig bli fri. Ja.
0: Jag såg på det, också på Apple music också där. Ja, fast. det
1: är väldigt vilseledande, men, men den har ju många spelningar. Liksom. Det är ja. värsta warm-up-låten nu och sen när det är så Damarnas fotboll och sådär. Så, jag att, jag så det är fint fint, alltså, den har ju verkligen en, en fin funktion. Den gjordes ju för jätte länge sen jag blev ombedd till den här filmen Blåa Just det. Ja, så det här var Blåa åror 2. Jag var även med på första skivan men då var det med mitt band Babalu. Mm. Men så det ni inspelar med stora delar av damlaget som var då. I studion som sjunger, oh, oh, ja visst. Det är, det, det är de som utgör den käran. Så det är jätteroligt det. Har du ett stort fotbollsintresse? Nej, det har jag ju inte. Alltså, jag, nej. Men jag spelade fotboll i Malmö när jag var tolv. Ah, okay. Så att jag har ju ändå så, har slussats igenom fotbollen någonstans. Men nej, jag fastnar inte.
0: Ja. ja men då, då har du bidragit till fotbollen genom låten Precis,
1: ändå. genom min valuta. Ja, Musik ja. Ja. Ja, Jag
0: blev så, så förvånad när jag såg den liksom så här, bara, ja. Oj blå dåra. Okej. så litet man med FF-fän jag. Ja. Jo, men absolut
1: lojal men inget äh, inget fan och ingenting jag, jag följer men jag ska ja. säga damernas
0: äh, imorgon Ja, just det. Ja. Det är ju eh, kvartsfinal. Mm, precis.
1: Ja, mm. kul. Det bon bitti. Får vi kolla på.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Det var ju, det var ju en rysare åttondelsfinalen. Ja. Så att man bara, wow. Ja, visst. Men det är kul att vi har ett bra fotbollslag i Sverige. Landslag. <laughs> ja. det, är, det är bra. Ja, du uh, har ändå ett gediget CV bakom dig. Uh, liksom så här olika bankkonstellationer och soloarbete och så vidare. Uh, och du har träffat, jag, först, jag tänker mig att du har träffat väldigt många spännande människor genom, genom livet. Som eh, både samarbeten och kanske som du har träffat, som kanske inte blivit samarbete men som du har träffat genom musiken. Mm. Har du haft något sådant här möte där du verkligen har känt att du har lite gärna fått nypa dig själv? Att oj, nu står jag här med den här personen. Det mm. trodde jag inte.
1: Nej, alltså jag får väl säga det som är mest motsäkringsfulla just det här att jag visste inte riktigt vem den personen var förrän i efterhand. Så att, och det var nog tur det för att då ble, ble, var jag ganska avslappnad i mötet. Men, mm. eh, en man som heter Chip Taylor som jag, som jag gjorde duett med sen på min första skiva. Men jag blev inkallad. Ja, men vi behöver någon kvinnlig artist som kan hoppa in och, och sjunga med, med Chip när han hade en spelning i Lund. Och ja, ja, men jag visste det kan jag göra? Jag hoppade in och sådär, jag visste inte. Men så förstod jag när jag skulle ge mig kast med låten att det var liksom Wild Thing och, och liksom Angel of the Morning. Och så jag tänkte jag, det är ju hits. Liksom, jag hade ingen koll på honom. Utan det var ju andra artister som hade gjort hans låta. Så att jag, jag fattar inte riktigt han storhet, men när jag kom dit så förstod jag hur andra behandlade honom, att han hisste shit liksom, mm. så att då blev det lite som att jag, jag repar in lite halvdant och vi framförde de här låtarna och sånt och så sa hej hey Lada you got, you got a good vibe, can you stay on the stage? Liksom, så jag fick liksom improvisera ni liksom, mm. vad mm. du var med så då, efter det så hade vi väldigt bra liksom connection, han och jag och då blev det att jag hängde med på hans turné. Och vi hade väldigt bra snack. Och jag slussade låt. Vi, jag kommer ihåg att vi hade en jättelång, fin promenad när vi var i Borlänge. Eh, dagen efter ett gig. Och så, ja men okej okay, Lara, Vi ja, berättar berätta om någon av dina nya låtar. Och sånt. Ja men jag har den här. Och, ja okej. Okay, ja, ett bra tips sa han att... att när du är inne i en låt som är ganska sådär given så ska du tänka att om du slänger in någonting som bara chockar plötsligt liksom som ordet bullshit liksom. <laughs> Jaha Ja, så, ja, så, han, så jag gjorde ju det med en av mina låtar som var väldigt vackra och, och skir och, så där. och och With no need for the bullshit liksom, att man är trött på, på där man är och, så där. och det blev en väldigt fin vändning för mig också i, i liksom när jag skrev låten att bara bryta av och liksom få en annan skärpa in i mm. nästa stick och så, där. så det var fint väldigt fint, fint engagemang så sen blev han inbjuden och sjunga en duet som jag skrev till honom och mig. Så att det kom på skivan. Så det var ja. en fin, fin vänskap ja Men det kan jag
0: tänka på. Och så samtidigt så här, svordomar, bullshit är ju inte riktigt en svordom så. Men, men när man slänger in svordomar i låtar, ibland kan det låta så krystat. Mm. När de slänger, men samtidigt så här, kan man få in det på ett snyggt sätt. Mm. Så blir det så här, ja.
1: Det var bra. Alltså då blir
0: det ändå lite kraft och lite pondus bakom det liksom.
1: Ja, att det är motiverat ja. att man använder det. Ja.
0: För vissa kan vara så här de slänger in sina fuck you lite om mm. man bara ja. Fast det där är det bara svenskar som ja. säger. <laughs> <Ja>. <laughs> för att vi, så då, eller vi har, ja. har begränsat ordförråd liksom. ja. Så det blir väldigt konstigt. Men spännande, alltså det är så roligt också när, när man träffar någon som du säger lite det här: att man inte vet vem det är riktigt. Och man förstår inte personens storhet i det fallet. Mm, och då, som, då blir det kanske lättare. Och den personen kanske också känner att okej, okay, den här personen tar mig för vad jag är och inte för. Mm. Den de tror att jag är liksom. mm.
1: Nej precis, två så. människor ja. Ja,
0: men det är, mm. Jag tror det är viktigt I liksom, alla relationer att man Någonstans ska hamna på Samma nivå mm. ja. Så att den inte den ena känner liksom, att, Men jag är ju Jack Nicholson Vem mm. är du? Alltså. Mm.
1: Nej visst det blev väldigt jobbet För båda ja, att men, Man ska
0: spela det spelet liksom, den Ja exakt
1: hierarkin, liksom. ja,
0: nej, men det tror, man, Någonstans så måste man vara på samma, samma Nivå liksom mm. Um, du var från början som många från skolan har varit på Adrian Recordings mm. i början mm. um, och efter det så ganska snabbt så blev det uh, Market Music mm. yeah. Detta var ändå början på 00-talet Ja, yeah, typ Strax efter för det var typ 2001 som du startade ditt eget bolag yeah. och något år senare så tok kraschade hela skibranschen. Mm. Vad var din känsla då? Var det liksom så här oj, det här var jag satsade på fel
1: häst. <laughs> <laughs> ja, men jag tror att det liksom upp till hela alltså innan jag senare med Stefan på Adrian Recording så det ju, hade jag kommit från ett skivbolag i Köpenhamn som hette Mega Records som var det, ganska S och base. Ja, precis ah. Och då hade vi S och producent producerade mitt band Babalus mm. skiva. Och, sådär. Och, och sen så rasar ju det bolaget och han är åkte ut och alla hans band åkte ut liksom som han hade satt in den här NR-producentkillen. Så, så då tja, satt vi så här otroliga förhandlingar, du vet, med sådana lunter, både förlagskontrakt kontrakt, alltså det var så, man hade inte en chans att förstå liksom hälften av det, Oj. så vi kom inte riktigt ur, vi kunde liksom inte ta med oss vår musik, och de bara bestämde sig för att de skulle bränna skivorna alltså, de hade kontrakt på att det, så de gjorde något halvtafflet släpp någonstans, jag vet inte hur det såg ut, men så att jag blev sådär, oh, alltså det var ju roligt att bli signad, men samtidigt så blev det bara eländ och det tog ju väldigt mycket kraft och lust ur oss i bandet så då gick det i kras bandet också, och då startade jag liksom min solo grej mm. och då tänkte jag att nu så ska jag inte slamra så mycket jag ska låta musiken ligga bakom jag ska ligga jättelångt fram och jag ska berätta saker jag ska, jag ska få plats med berättelserna. och sådär och i det skedet så kom Stefan till Malmö och hade börjat jobba med ett band som heter The Millionaires i samma studio som, som jag var i och då träffades vi ja men nej, jag älskade din musik, jag vill ju ut och. så att men sen typ två veckor efter att min debutskiva släpptes så det ju Stefan. Mm. Så att då blev det också sådär, det fanns liksom ingen i, i andra änden så media var ju väldigt förtjust i den skivan men jag tror att det fanns ju ingen som svarade längre. Aha. Så att det blev också så att jag tänkte jag shit okej, okay, nej jag får nu göra det själv tänker jag. Alltså jag får så att det inte det blir så riskabelt att allting bara rasar. Så att jag tänker, nej men om jag gör det själv så, så är det större chans liksom att, jag, att jag klarar av liksom hela distansen själv. Och så, så att det var egentligen av ren överlevnad som jag startade mitt Margit Music som är efter min mormor Margit. Ah. Så, så där började det liksom. Så, och det har ju visat sig varje väldigt väldigt skönt att själv ge ut sin musik precis när man vill och liksom hur. och det finns ingen som har någonting att säga om det sen är man ju såklart är väldigt ensam i den processen att man liksom att jag skriver spelar in gör omslag i nästan på och, och ger ut det. och sen ska man då om det är ork kvar göra någon form av marknadsföring av den här produkten då. det är en ganska det är en väldigt ja det är en, lite jobbig process men så har den sina ljuspunkter som under du och jag sitter här att ja. <laughs> kan få prata av den ja, ja. Exakt, ja.
0: jo, nej, men det. exakt alltså, för det är väl det man, jag har hört från många som uh, startat eget att det är så här mycket slit många tror förstår inte hur mycket slit det egentligen är som ligger bakom uh, innan de har satt sig i de kläderna liksom att Faktiskt släppa musik på egen hand. Mm. Men också den här tacksamheten liksom att blir det bra och flyger det iväg så, så har man bara sig själv att tacka liksom för att det har blivit så pass som det har blivit. Liksom. Mm. Sen är ju musik. Det är ju så otroligt subjektivt så att allting handlar ju om vad, hur känner mottagaren för det som, som man släpper. Mm. Man kan ju släppa något som man tycker är världens bästa platta och när ingen, är det är ingen som lyssnar på den så är det världens mest okända bästa platta. Mm, Exakt, ja. Yeah. <laughs> <Så, laughs> ja, men visst. Så, 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 så är det. Men har du, känt, har du känt någonting att det varit motigt på vägen eller har du känt att...
1: Ja, så det har jag väl gjort att just när man hamnar i en, en sorts ekonomisk kris som man är i ganska ofta och det har jag ju vant mig vid att det går i sådana här cykler och så plötsligt är man ner och sen ska man upp igen och, så där, och det är mycket yttre omständigheter som avgör om jag har möjlighet att, att släppa musiken eller ej så att mm. Så det är ju både en frihet men det är också en, en, en boja i det att man är så extremt beroende av kapital och också mm. får kunna göra det. Och jag vill ju också kunna betala mina musiker om det går och, och även ja, så man ska mixa mastra allting och sådär så och det vill alltså när man själv är en musiker så vet man ju hur mycket det är värt att känna att man får betalt för sitt arbete och sådär mm. så det är ju en, ja det är, vi wheelar och delar mycket kan jag säga oss musikerna mellan typ ja men jag slänger in en kå på din, ja men då skickar jag över en gitarrslinga här ja. så det, är, så det är ju valutan någonting annat liksom
0: för det har jag ändå märkt att när jag nu har sökt på ditt namn och så här, det kommer upp på väldigt många olika ställen. Så att det känns som att du är ändå väldigt produktiv både som sagt för som, som featuring på andra eller hjälper till och så vidare. Så att det känns som att du har ändå en, en circle of friends som, som du jobbar väldigt mycket med regelbundet. Mm. Det måste ju ändå kännas ganska skönt att veta att ja, men när den här personen gör någonting så brukar det alltid dyka upp ett samtal bara kan du hjälpa mig med det här och så vidare. Mm.
1: Ja men absolut. Det, det har ju blivit ett fint gäng som har liksom uh, fyllts på genom åren och sådär. Som folk som också förstår och tycker det är skönt att vara i mina låtar. Det är ju en sorts mm. förutsättning för att det ska, ska funka. Så att det har ju varit uh, under pandemin så skickade jag ju runt filer och så fick jag tillbaka. Ja, här är ett pålägg och så byggde vi uh, musiken kring bara en massa
0: fyllämningar.
1: Liksom. Kul ändå. Så det var rätt så roligt att det stannade inte upp och det fanns ju också ett uppdämt behov mm. av att skapa. Och, och, det, så att, och
0: det var väl det man kunde göra under den perioden också skapa. Man kunde ju liksom inte leverera som så på scen på det sättet utan det var ju verkligen ja, fick bli en kreativ period istället att göra musik på olika sätt. Liksom.
1: Ja. ja, visst att skapa någon sorts mening i den tillvaron att och då blir det ju så fort man är i ett skapande så förstår jag. Då förstår jag min anledning till att jag är här. <laughs> jo, med dig. Mm.
0: Vad, vad skulle du känna? För, alltså din personliga styrka inom ditt skapande, vad skulle du säga i det här? Ja, det är ju en jättesvärd fråga. Um,
1: jag tror att det som jag känt nu de här sista dagarna när jag varit här nu i Göteborg så har jag suttit med en låt i fyra dagar eh, som jag inte riktigt förstår vad den är och jag tror att jag är ganska enträgen och vill liksom förstå mig själv och förstå vad jag berättar och jag tror att i det, i det utforskandet så tror jag att när låten väl kommer ut i andra änden så är den begriplig mm. både för mig själv och för den som lyssnar så jag, jag tror att mitt, och det blir ett sätt att kommunicera och för mig att förstå vad det är jag vill berätta. Så att jag tror att kanske mitt utforskande och att jag vet, och då blir det lättare.
0: Jo, men så, så kan jag tänka mig. Det är, mm. många gånger man har pratat med personer som bara, ah, men jag vill inte berätta vad låten handlar om. Man lite att, men om, du måste väl veta varför du har skrivit låten. Alltså man brukar kanske inte tala om att det handlar om precis det här, men någonstans så vill man ju också förmedla en känsla. Och det kan också vara det som är viktigt, liksom, att kunna visa upp för människorna att ja, men när jag kände det här så skrev jag det här och det var det som var viktiga. Sen mm. budskapet i låten kanske inte har exakt med det att göra, men att man ändå kan visa upp att ja, men detta är därför...
1: Precis, ja, men det känner man ju om det är en blah text som vi bara skriver för att den ska låta bra. Mm. Framförallt med många engelska texter så är det ju så att ja, okay, och, och det språket har ju så mycket ord som faller i, i olika bra i munnen och sådär, mm. man har många välja på sig. Ibland får man ju såklart kompromissa och tänker, ja okej, okay, men det, det behövs ett öppet ord där jag kan ta ett stopp. Liksom konsonant Jag måste ha det här Och, så, och det är ju det är därför det är ganska enkelt att skriva på engelska Det är så mycket att välja på Och man kan ändå få det ganska poetiskt Om man är lite en ja, enträgen och så, Ja,
0: man får använda ordboken För att hitta bra <laughs> ja. stöd och okay. ja. Ja. Hur kom musiken in i ditt liv överhuvudtaget?
1: Det var tidigt Det var genom min mormor framförallt. Hon tyckte om att spela mandolin och, och munspel och sånt. Så att vi brukade sitta hon hade, de var sju systrar och alla tyckte om att sjunga sådär, och alla hade sådana ganska stora sladdriga hakor som dallrade, minns jag. Det var Så, att, så var det var väldigt fint. Och de bodde mamma en i en liten liten etta i Malmö så där alla knödde in sig och så spelade om mandolin och så, och så sjöng alla så att det var, och så visade hon mig lite grann hur man spelade på munspel och jag fick prova att blåsa så det var väl nu där men sen hade jag ju framförallt en storbror som var punkare så att då fick jag bra check liksom på ganska enkla uh, gitarrarkord och sådär och sen hittade jag själv så att, uh, jag har bara lärt mig och så, i olika grepp. Och så läggat liksom på ryken i sängen och spelat liksom i timme, timme ut och timme in. Och, sådär. och började skriva låtar när
0: jag var nio. Så att det var, ja så. Hur, hur var de låtarna i början? Liksom? Det, alltså, det var, vad skrev du då? Det
1: sådär, där, I skuggan av ett kors. Okay. <laughs> så att det var så mycket för att imponera på min storebror så att han skulle tycka att jag var cool. Så att, nej, det var, och det handlar om att mor hade dött. Och då gick jag till hennes grav och sånt och, och Ja, jag tror jag har den inom vårds. Och sen så kunde jag ställa det. heter Resan. Vet jag? För det finns en gammal kassettinspelning med mig i brusan. Som låter lite grann som det här gamla bandet Stålfågen. Lite så här: det ah, ja. ja. Så att ja, sådär det började. Du började i mörker kan man säga. Ja. Redan då. Ja, redan då, ja, precis. Men alltid med ett liten solstrim eller någon sorts väg ut för den som vill. Jag mm. alltid lämna ett litet hål i, i alla låtar i den här kupolen på något vis som man är inte är helt fångad utan att det alltid finns någon sorts
0: man kan välja. Mm. Ja, men det är, viktigt, det är väl också viktigt liksom, att det ska finnas någon form av hopp eller också lite grann som när man gör en, en tung text fast man har det till en glad melodi och så blir det ändå liksom så här ja det här var ju ganska sjäkt när man mm. väl bara lyssnar på det och när man väl läser texten så bara oj mm, det här precis. var tungt
1: man blir lurad att le ja, på sig liksom och, ja. lite så, liksom, mm. så att,
0: aha kul men eh, du har ändå varit med i väldigt många artist eller gruppkonstellationer mm. var det liksom började det som grupp när du var typ tonåren och sådär eller var det, hade du tankarna att du ville göra solop-projekt från början eller hur var tanken där?
1: Alltså jag vet inte, jag tog inte riktigt mitt musikskapande på allvar eh, på, alltså, till ganska lång tid. Jag tror att det var när jag jobbade natt eh, Sydsvenskans tryckeri. Ja. Jag är grafiker i grunden. Jag ah. satt liksom på en jobb nattskift och då började jag skriva eh, texter på de här små gula anteckningslapparna som fanns. Så att, eh, där skrev jag nu mina första två skivor, tror jag. När jag jobbade där. Så det var ju väldigt bra jobb. På betalt och komponera. Liksom. Det var jättebra. <laughs> Så där satt jag. Jag har en köttbulletsmacka och drack kaffe. Och skrev. Så det var eh, det hittar väldigt bra.
0: Du hittade du inspiration från tidningen. Ja, <laughs> exakt. Bara, Oj, nu är det här helt. Ja. Bara, ah, nu måste jag skriva något om det. <laughs> ja. Nej, men ja. För det känns som att du har en, en del, liksom så här, vad ska man säga, att, att du lite samhällskritisk, men också liksom, du tar upp ämnen i dina låtar som kanske inte är, liksom, klappar folk med hår varje gång, utan kan vara lite lite tuffa ämnen och så vidare. Mm. Har det alltid varit någonting som har just det här att, att berätta kanske inte jättebekväma historier har det varit någonting som alltid har varit din, ditt sätt att uttrycka dig på?
1: Ja, men det tror jag. jag när jag började skriva så var det väl var det väldigt mycket historier där väl att alltså sett utifrån perspektiv mm. på det kunde vara någonting med och gärna lite hemska historia. så Lite gammeldags berättande. Så gjorde jag någon låt och sen så brukar man... Vi ses och har, ja, man festade och så brukar jag spela gitarr. Mm. Och så skrev jag låtar. Ibland kunde det vara någon i gänget som hade lite relationsproblem. Och då kunde jag liksom manifestera det i någon låt. Och så blev det någon sorts helande funktion av det. Mm. Så det var, började lite grann... Där att jag beskrev, ja, och även så ja, nattlivet ja, relationer och, och sådär. Så och jag vill fortsatt i det att jag tittar ju väldigt i min nära omgivning och så där och hämtar. hämtar för det finns ju så mycket som händer mellan mänskliga relationer och sådär och, och, så, och så mycket med död och. och eh, Ja, men den här förgängligheten och när man har blivit förälder så, så, så är det jättemycket att skriva om och så, där. så att jag tycker att när jag sätter mig ner och tänker, Åh, nu har jag ingenting och sen så förbaskat så är det ju alltid någonting och ganska nu tycker jag den sista tiden har ju varit ett, ett, ett ganska tydligt spår med förlust och, och ja, med just den här känslan av att saker och ting inte är för evigt och så där Att man mm. hela tiden befinner sig i det. Och det tycker jag, antingen så blir man deppig av det eller så är det en sorts drivkraft att ja, ta till tiden och sådär. Så, där. så att det tror jag att jag håller på med mycket. Och ja, man föräldrar som är gamla, och ja, du vet hela den här att det är mycket att klura på.
0: Jo, men liv, livet tar ju slut. Ja. efter ett tag ja. så är det ju men är det någonting som skrämmer eller alltså just den här att det, det definitiva slutet någon gång kommer eller är det mm. hur känner du för, för det?
1: Ja men det är ju uff, det är ju jäkligt abstrakt och mm. sådär så jag tror att man genom att man ser människor i sin omgivning försvinner sådär, så tänker jag att det blev som en sorts ja men nu har vi sett det, nu vet vi på något vis från det här hållet att det är ju ingenting man kan fånga och att jag tror att ju närmare man kan befinna sig där, och våga befinna sig där, desto Kanske leta, blir bläddra för en själv när det är dags att släppa taget i bästa fall. Det är ju inte säkert att man får en sån lyx, lyxigt utträde. Nej, så, så, så men, kan det vara. Man kan men, ju ligga
0: i någon form av limboland i tio år liksom, om man har otur. Men, ja, precis. Eh, det. För det är ju ändå intressant, för du hade ju eh, din förra EP, eh, Alla andra ska dö. Det kändes ju, som du även kallar för, eh, palliativ på. <laughs>
1: Jag helt ny genre. Ja, den är inte helt förlamrad med. Det,
0: det är lite ja. spännande just det här jag var tvungen att slå ja, men jag var att slå upp det lite grann också det här att man behandling inrängningar för obotbara sjukdomar och att det är lindrande vård att liksom just det här det är hjärtlungräddning liksom alltså mm. att hålla folk vid liv. Och, och låta dem lida så lite som möjligt medan som gör det. Mm, mm. Så att, och, och framförallt med, med omslagen som är sterila sjukhusmiljöer och mm. folk på borrar.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> jag blev att jag, blev blandt, blev jag trött på mig själv liksom. Det jag känner. Men det var ju tvunget att det skulle göras, kände jag. Och det var, det var väldigt. Ja, ser ju den som pepp alltså en tröst det, det har jag alltid i, i tanken när, när jag skriver om den här typen att, att få in en sorts, vad ska man säga ja men det är inte nu, alla andra ska dö det är inte nu det ska hända, det händer sen det är, mm. alltså att det är en sorts att, det är inte du som ska idag utan ja, att, och det är ju den här peppen att det, inte en. Så att, då får man ju vara i det tills det, man inte kan vara det.
0: Längre. Ja, men så är det, så är det. Samtidigt så kom det ju ganska lägligt 2020, mitt i pandemin. Ja, bör eller början av den i alla fall. Det var
1: ju väldigt svårt att marknadsföra den, med den titeln kanske. Det, det, det var lite tvärstopp där. Det kan jag tänka mig i,
0: i Men jag tyckte ja. också att det var så intressant för du har ju släppt alla album du har släppt och EPS har ju varit på engelska som har släppts under ditt namn i alla fall. Mm. Varför blev just den här på svenska?
1: det var faktiskt en min kompis Cecilia Nordlund som spelade ett band som heter, det heter The Souls var mm. det ett göteborgsband då mm. och sen så har hon och jag spelat ihop mycket och de skulle åka till Chicago för att mixa om och spela in lite nya låtar med Steve Albini och då hängde jag med och skulle hjälpa till och ja, plocka upp lite ljud och ja, det skulle filmas lite och så, där, så att jag var med som en sorts ljudresurs mm. och då låg vi snacka på kvällen och så sa hon: du", För hon hade behövt skriva på svenska. Och då sa hon: Då ska inte du också göra det igen. låta Kom igen, jag tycker du ska göra det. Så jag tänkte, Ja, det kan jag ju prova. Så att det var hon som liksom kickade, kickade igång det i, i mig. Mm. Och så att jag, då skrev jag den här lätten som heter Bristen, mm. som var den första i den, i den här. Just här och nu. Jag har ju skrivit på svenska för när jag ja. var ung. Men så då kom det en och sen så kom de andra i tät följd Och så tänkte jag nu kommer jag inte kunna göra mer på svenska. Men sen så kom det två till. Och nu jobbar jag faktiskt med ett svenskt album. Jaha, okej. Okay. Ja, så att jag har lovat kulturrådet, att det ska bli skriva som ska komma ut någon gång i maj. Jag vet inte, jag har sju låtar kvar att skriva och lite jobb att göra med det. Ja, så.
0: Du har ju nästan ett helt år på dig. Så det... Ja,
1: precis. Ja, exakt. Ja.
0: Så hade man lite positivt. Ja. Okay. Men det är ändå spännande. Ja. Hur, hur var känslan där? Att, att liksom återgå till, till svenska igen? Ja.
1: ja, men väldigt, väldigt svårt tycker jag att det var. Jag vill verkligen inte gör det så komplicerat. Jag vill inte vara alls för poetisk och sen vill jag inte vara för bordus heller. Det är lätt att det blir det när man sjunger på skånska. Mm. Så att jag försökte liksom hitta vad är jag idag i detta. Och jag tycker att ja, men jag, jag kände att nej, men jag har, jag har nu någonting här ändå som kan funka. Och då tycker jag att jag, jag hittat tycker jag lite grann så som det var i den här jorden låter som ett handlingsplan som har sett lite så prepping- låt att hitta det här att humor och allvar att jag kan liksom ändå ha någon sorts självdistans och, och, och skoja lite grann om mig själv utan att det blir liksom men som jag är lite så lite källhögerglund känsla vet, att man ändå eh, ja, man har själv, att jag har självdistans mm. i det och kan se till mina till korta kommande och ändå liksom fortsätta i någon sorts anda där jag, jag vet inte, det är ett, som sagt det är tre låtar gjorda, sju kvar. så ja, ja. Det att säger hur det går. Men, nej, men ja. det,
0: är, det är väl som med allting när man ska vara kreativ att det händer ingenting så händer ingenting och helt plötsligt händer allting på en gång och så bara hopp, det var klart. Mm, ja, precis, så att ja. det, är nog, det är nog ingen risk att det inte kommer bli klart, då, känner jag. Det, det brukar flyta på när det väl kommer igång. Liksom. Ja. Uh, ja, nej men... Kul att höra att det ändå kommer mer på, på svenska och så är det också li, att det, så här, när man tänker på låtar på, på när det sjungs på skånska då är det ju Timbuktu eller Pepp som och den här biten. Men det är ju många skånska artister som sjunger på någon form av svenska när de sjunger. Eller har hungit. Och sen nu så har många börjat med skånska. Alltså att det har blivit någonstans att man, man behöver inte dölja sin dialekt längre. Nej. Vilket jag tycker är ganska härligt. Mm. Men som Oskar tjeja, han sjunger ju bred liksom mm. när jag sjunger nu mera. Så att det är liksom så här lite roligt att, att man inte ja, försöker dölja sina rötter. Liksom i, i sång, även om man för jag menar, pratar man skånska så är klart att man ska sjunga på skånska också, tänker jag.
1: Mm, det tycker man ju, men det har ju plockats bort, alltså det har ju varit en väldigt, ett väldigt förrakt mot skånskan ju. Mm. Det här att man tar bort den på skolan och ingen ska prata skånska och absolut inte sjunga men det är fortfarande som är min dotters skola där musikläraren där, sjunger ju på stockholmska då sjunger ju alla barn, man hör inte skånska när de fogar vilket är jättemärkligt Lucia tågen i skulle sant Lucia det är jättemärkligt röster. liksom Så, ja det är konstigt. men, men jag kan förstå att det sitter lite djupt rotat i att, att det inte är så snyggt och, sådär, mm. att det blir, och att man låter lite bunny och sådär vid ett tag det ju alltid så när man säger något tecknat och det var en skurk eller någon väldigt ointelligent person som la någon skånsk dialekt på den rösten det var, så att jag tror att där ligger väl någonting i eh, oss också kanske men, mm. men jag, jag får säga att jag har ju bara fått positiva Folk kan säga oh, Vad härligt med skånskan ja. och sådär. Att få höra det ganska ofta Och det är ju jättefint för
0: självförtroendet tycker jo, jag. Ja framförallt Nu när jag har en festman som är från Skåne Och den familjen Det är klart att då har man ju blivit Fått en annan Närhet till skånskan På det sättet liksom. och då bara, Ja men det här är ju mysigt mm. Ja men absolut Så, ja. så att jag tycker det är, det är fint eh, vi ska gå igenom lite gärna låtar och album som har betytt mycket för dig mm. genom året. Att gå igenom dina fem, fem val där så mm. vi du får en liten bild av Lottas musiksmak.
1: Ja, precis. Ja. Alltså, det var ett svårt uppdrag att fundera ut så att jag har... Men jag har tänkt på vad som har varit väldigt betydelsefullt. Var jag är ju uppvuxen med storband Jaha. och sådär, så att jag är uppvuxen med Fars Frank Sinatra-skivor och Tommy Dorsey och sådär. Gershwin och sådär så jag tror att den skivan som jag har snorat allra mest det är antingen The Strangers in the Night El eller så är den här The World We Knew jag tyckte det var så gött over and over han började liksom så djupt ner och det var liksom, bara till tag i hela golvet jag var väldigt tagen av det så att de skivorna har gått friska kan jag säga Kul. Ja. Och jag tror att när det gäller rytmiken och sådär i sången och svänget, och så är det någonting något som jag har i väldigt mycket i mig själv. Jag hänger lite grann som i så Storbands rit alltså och har det, väldigt, det präglar mig mycket tror jag, i mina egna grej. Ha,
0: har showmusik överhuvudtaget, varit något liksom någonting som.
1: Ja, alltså, det är just så alltså Frank Sinatra, lite grann. Och så vad heter han. Uh, tappade jag tappade tråden Han uh, Som. Ja, ja. uh, vad heter han? Bobby Darin. Ja, ja precis. Ja. Det var liksom det här svinget som jag tyckte var väldigt ah. tilltalande. Att man kunde hänga och, och ja. lite udda landningar så, i, i sången.
0: Det som är liksom roligt med det också, att det är ju både. Alltså Fartfyllt, om man säger så det är mycket som man säger liksom, det är dansant men också det är också elegant någonstans mm. så jag tycker att den kontrasten är ganska härlig att det, är liksom inte, det blir liksom inte bara dans och showmusik utan det blir också någonting som man kan ha i cocktailbarer liksom också vilket mm. jag tycker är ganska nice. Mm.
1: Ja, men jag tror att jag, på alla skivor jag gör så brukar jag ha med som på min nya EP så är den här Time Just Slipped away som är mm väldigt mycket old, lite evergreen-aktig. Mm. Så, så där kan jag verkligen säga att där kommer det fram och så där. Kul. Men sen tror jag att, att när det gäller mitt eget, när jag började spela och känna att det här är bra nog för någon annan att höra, då var det nog när jag fick tips om Indigo Girls. Och då fick jag tips om en live-platta. Jag tror de var från 1991. Back on the bus, eller något sånt heter den. Och då jag att shit vad de kan hålla låda bara med två gitarrer och, och stemsong. Ehm, väldigt, väldigt Alltså, ja, två. Jag var ju liksom lite nyfiken på det här att det var, de var två lesbiska kvinnor och sen förstod mm. det Aha, och så tyckte plötsligt att de här texterna det var ju väldigt vad de slog an och så där jag funderade jag innan jag hade förstått vem jag var Jaha, ja, ja. ja, så att jag var ju väldigt oh, jag utforskade och lyssnar och den här left me a fool vet jag och jag, jag kunde helt relatera no one will ever know who they hear you The Hero Took for love så var, oj, aj, aj, aj. Så, och så är det väl, ojajajajaj, att jag var helt. Och jag, jag känner att alltså, du kan liksom stå på scen bära bara med en gitarr mm. om, du är liksom, ja, om du har rytmen och sådär i handen. Vilket jag vi började få det också mm. så, att kunna ta för mig och sådär. Så det var, väldigt, det var väldigt viktigt. Liksom för, och jag lärde mig att man kunde ta G, C och D utan att lyfta med en par fingrar. Det var väldigt mm. magiskt att se den här nyckeln till den där akkorden som de använde. Men mm. det var
0: på 90-talet? Ja, alltså, precis. Mm. Så då var du drygt 20 år ja. ungefär. Var det då du kom ut också? Eller var det ja, precis. Sammanliga. Jag var
1: 24 när jag kom ut. Så jag levde liksom i den här att man träffar en man och sen så lever man med honom och ska få barn. Och sen så, så hade ju mer och far gjort. Så det var ju väldigt präglad att så skulle det vara. Mm -hmm, ja,
0: när, att, när var det du liksom erkände för dig själv? Eller liksom så här, gick upp för dig själv att nej, men det är så här, det är, punkt.
1: Yeah, ja, men det var då liksom, var när jag var 24. Mm. Och jag kände att nej hade varit på, en, varit på en väldigt lång resa Vet, nu säljer vi allt så nu, nu åker vi till Kanada eh, för, för nu ska vi upp i bergen nu ska vi ja, så jag drog igång ett sånt jätteprojekt som egentligen handlade om att jag skulle hitta mig själv mm. egentligen så jag vet jag står uppe på en bergstopp och tittar ut över ett svar, blå sjö och bara tänkte herregud det är ju det här är som liksom. mäktigt jag måste ju inse att just det här att när man håller fast vid saker hur oviktiga ens egna föreställningar är när allting var vid ens upp och ner så att jag fick en sån här ja, okej, okay. så jag bara åkte hem lämnade, till ryggsäck och bara ja, jag bara försvann liksom. mm.
0: Men då var du ju ett, ett heterosexuellt förhållande man... Ja, precis ja.
1: och då gjorde jag slut på det och sen så träffade jag min första tjej ganska
0: kvickt efter det mm. Men det är också ganska. Alltså, det är, ju, det är en lång process att, att hitta sig själv. Men samtidigt är det så befriande när man väl gör det. Att mm. när man verkligen känner att. Ja, men det är så här. Mm. Och så man, man kan acceptera sig själv framförallt. Det är ju det som är det svåra. Och mm. liksom hitta. Det, ja, det är den här jag är. Mm. Yeah. och Jag är nöjd med mig själv och nu ska jag för resten av världen anpassa sig efter det istället.
1: Ja, yeah, precis. Och att man är samma person och allt, allt det här. Att, och så att säga att ens vänner ja, ja men alltså det var ju ingen big deal med det. Liksom. Att det var ingen sådär som tittade chockat på mig när de fick reda. Det var bara ja, ja men okej. Okay. Ja, och det, och de, flesta, de
0: flesta har ju ändå ganska bra koll eller kan ha aningar yeah. ändå liksom nu uh, var ju 90-talet var väl ganska ganska mörkt i homovärlden då det var mycket i alla fall för uh, bögarna så var det ju mycket alltså, här i Göteborg så var det ju bögknackning yeah. alltså, det, var, det var ju högerextrema krafter som skulle störa ner bögar
1: mm. fy fan, ja
0: yeah. ja uh, och så hiv på det mm. som var bara skördade liv ja yeah. Så att det, var, det, var ingen rolig, det var ingen rolig tid att komma ut i.
1: Nej, det, är det.
0: Men det, vi har kommit långt sedan dess, även om pendeln börjar slå tillbaka lite grann, känner jag nu. Men, ja.
1: ja, man är ju väldigt uppmärksam. Mm. Ja,
0: det känns som att vi har hamnat i en väldigt konstig alltså just den här alla omfamnar folks olikheter samtidigt som att det är en stor skara som börjar hata på folks olikheter vilket mm. känns väldigt konstigt mm. så det är en det är en väldigt konstig värld det ja det är det måste jag ju säga mm. men vi fortsätter ifrån <laughs> det här till till mer musik
1: ja um. ja precis ja, ska vi säga just ljusdem um. Jag får också, Jag måste ju nämna Beatles White Album alltså rent sådär ja. hur jag som tänker som producent så kan jag säga att det som har påverkat mig mycket det är just hur de kunde göra helt i olika låtar liksom att de kunde vara i någon sorts 30-tal liksom, raspigt till liksom ganska psykedeliskt och helt crazy, Monty Python crazy Jag tyckte det var en fantastisk skiva och helt och Skelter och ja, en massa otroligt fina låtar och sexy det var jag helt hukt på liksom så den har ju påverkat mig mycket i att också våga spreta och att göra det som jag känner att jag vill göra i stunden utan att hålla på och tänka att nej, nu ska det förpackas på ett visst sätt eller jag måste vara konsekvent för att bli begriplig och sådär utan att man blir begriplig genom att man också vågar mm. göra det som faller en in, det visar ju Ännu mer tycker jag på vem man är och sådär. Så, där. så att det, det har varit en stor inspirationskälla, den skivan. Alltså.
0: Var White Album bland de första Beatles-plattorna du lyssnade på? Eller var det något som...
1: På det viset sen hade jag ju koll på. Vi hade ju alla skivorna hemma och jag köpte när jag var på språkresa. Jag köpte alla skivor och sånt. Så att det, ja, det finns mycket Beatles där hemma.
0: Ja, det är bra. fantastiska poplåtar, alltså alltid. Ja. Det är så roligt för man tänker liksom såhär... Ja de har ju gjort sådana låtar som har varit alltså som har inspirerat generationer liksom helt otroligt mm. att de har lyckats skapa sådana en sån låtskatt liksom.
1: mm. Ja det är fantastiskt och sen Bowie såklart det var ju också jättemycket med hans produktion och just det här att inspirera till inte så mycket låtsnickret utan mer produktionerna sådär, mm. som jag har tyckt var jättefina Men sen vet jag att när jag hörde Laura Beers för många här har jag sett sen så tyckte jag det var så jäkla kul cool. hon hade en låt som hette St Henry Lives eller något John Henry Lives heter den heter. Och jag tyckte det var så jäkla kul cool, produktionen var pågick och så och sen har jag lyssnat jättemycket på Laura Beers hon har så superintressanta eh benande konstiga stråkar och som kommer in och ganska nakna låtar men samtidigt bara jättedetaljrika. Mm. Så att jag tycker hon är en super... Hon var ju här i Göteborg på Oceanen för några år sedan. Ja, Måste det ah, okay. varit en film mm. år sedan kanske. Fantastiskt liksom att få se henne live. Mm. Så hon är en stor, hon lyssnar jag på och kommer fortsätta följa.
0: Vad är det för uttryck som hon har som gör att det blir...
1: Så hon har ett ganska... Hon har ett litet, litet kluret, så här, ett lite, ganska rakt, okomplicerat sätt att sjunga på. Lite mer... Eh, Ganska, jag inte så utsvävande utan hon, hon berättar och så lite klurig. Hon, lite grann så som hon ser ut med sina glasögon och lite så här: lite stram, ja. lite nålställd i ansiktet. Och så berättar hon, hon sjunger lite grann på samma vis som hon ser ut, tycker jag.
0: Ah, okay.
1: ja, och sen har hon väldigt fint gitarrspel väldigt liksom böljande, väldigt melodiskt. Otroligt fina låtar tycker jag hon gör. Och sen, ja, nu har jag kanske sagt, men jag vet också Nej, att äh, Low tycker jag är ett fantastiskt band som har gjort ganska ja, ja. råa nästan i stundtals olyssningsbara partier liksom. Men, men från det här Jätte, jättevackra med Mimi Parker som gick bort. Det var ju fruktansvärt sorgligt nu. Så, men att med hennes darriga vibrater på rösten och, och hans liksom ganska ljusa, klara, nästan som en, ja Deras röster ihop och det de gjorde tycker jag är fantastiskt eh, intressant och mm inspirerande. Liksom. Både det här mörka, mörka och, och ändå i någon sorts uh, I mean, it's, it's tillstånd. Ibland mer än låta. Jag tycker de har varit vågliga och uh, sköra men samtidigt hårda. Mm. Det är, uh,
0: vad, vad av deras musik tar du med dig i din egen musik
1: när du ska... Så jag har också varit inne i, liksom, på vissa av mina skivor att jag har partier som jag, jag tycker om att använda ganska grusiga, grusigt oljud men använda det nästan som man tänker sig som en stråksektion i en mm. låt, att det kan användas som ett sorts brus eller en, en dissonanta ljud som kommer och går för att förstärka det här, att det här inte det låter kanske som att det är okej, okay, men det är inte okej, okay. alltså så använder jag det, det liksom och det tycker jag att de har verkligen tagit till sin spets liksom.
0: Spännande, är det blir också lite roligt, för jag tänkte att vi skulle prata lite igenom det också, du har ju gjort en hel del filmmusik och även skrivit för teatern. Mm. Där är det ju mycket det här musiken som ska, bli en, som ska förstärka en känsla. Mm. Liksom. Hur, hur kom du in på, på det här?
1: Alltså jag kom in via barnteater. Ja, på Teater 23 i Malmö. Så att jag och Cecilia min kompis, vi kom in där och skulle göra att musik till en som heter Prick och Flek som är en en, bok, en barnbok mm. med två ganska sorgliga kaniner och <laughs> togleder liksom men det är, ju så, det är ju så högt i tak när man gör musik, framförallt när vi, att göra musik till barnteater att, att allting är ju välkommet mm. liksom. så måste man ju såklart behålla samma lyhördhet och sådär att, att jobba med och inte emot och sådär men det var det var så det började och sen har jag fått uppdrag sen dess. Så jag jobbat på Folkteaterna i Göteborg med två föreställningar nu. Det var ju Donkeyshot och Moderna tider mm. som, som var nu nyligen där Erik Holmström var regissör och, så där. och Då fick man ju tänka liksom lite annorlunda för vi var ju också musiker på scen så att då blev det en blandning av liksom förinspelat och marimba och lite som klanger på scen, det var väldigt ja, det blev väldigt fint så att jag tycker det är att, att när man sitter på det där första kollationeringsmötet på teatern och sådär att okej, okay, läs igenom manuset och sådär, vad ska det vara vad är det här, den första instinkten och den tycker jag är så viktig när det gäller det mesta man, den där första tanken och då, då brukar det liksom på något vis, ja men det ska vara klanger, okej okay, klanger. Så. Och sen så jobbar man utifrån det hela tiden och mm. Jag tycker det är, det är det som är att fånga essensen, tidet och sen så tro på den idén. Det, det, det tycker jag är. Och, och sen själva bygget när man bygger en föreställning tillsammans med allting med ljus och scenografi och allting. Det är ju inte otroligt roligt uh, arbete att jobba ihop att ja, skillnad från att jag sitter så mycket själv
0: det kan verkligen
1: ja att det liksom, vi gör det här tillsammans så att man ska veta när här ska jag gå fram här ska jag backa och här ska, jag bara precis, här ska det bara ligga en liten 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 och så hjälpa skådespelarna att, att få fram deras karaktär och med hjälp av musiken det är jätteroligt jätte och jag är känsligt uh, väldigt fin lirsarbete. Inte.
0: Det kan jag tänka mig, samtidigt så måste man ju också någonstans, måste ju musiken eh, måste ju anpassa sig efter någonting som redan är gjort. Mm. Eh, speciellt filmmusik är ju nästan slutande att det ska anpassa sig efter scenen liksom. Mm. teater så kanske det är lite lättare att jag har gjort så här kan vi ändra på det så att det blir, att det passar in och så kanske det går att göra liksom, mm. om man har den dialogen. Men, men känner du att det blir ett, ett, ett fritt jobb att jobba med eller blir det liksom ja, men det blir mer beställningsjobb att skulle ska det vara på ett visst sätt för att det ska funka till helheten i form av föreställningen eller filmen?
1: Mm. Alltså jag tycker att det, det, det är väldigt skönt att slippa sig själv också, alltså <laughs> uttryck att kunna ja. gå in att använda sig av sina, att, ja, men den bredd mm. som finns ju, att jag har ju många olika sidor och det är bara fantastiskt att få utlopp med, med tanke på det här alla olika band och sådär. det har ju varit band som har representerat olika delar av mig, det har varit något countryband nu, har ett band som heter Det döda köttet som är en sorts metal som vi är ganska obekanta med allihopa i bandet, men vi gör så gott, det blir roligt när man försöker tolka någonting. Så att det, alla de här, all, allting ska ju ut. Mm. Och det känner jag inom teatern finns det ju verkligen utrymme att göra framförallt de här lite mer orkesteraktiga som jag, som jag tycker om och jobbar liksom med andra typer av instrument instrumenten, de traditionella och sådär. Men så har jag ju min egen klangvärld och melodier och sånt tar ju de vägarna som, som är naturliga för mig och sådär. Mm. Och det är ju oftast därför som jag blir anlitad också för att jag har ju någonting som, som de tycker om. Mm. Så att uh, ofta så är, är man ju inte där helt random och så där, utan de vet ju. Nämligen tycker jag
0: med mm. att, att de har väl sett att ja, men du, du använder din talang för att förstärka det de vill förmedla.
1: Ja, jag som alla i, i ensemblen och i ja. Som jobbar där är ju där för att de passar till detta. Liksom. Exakt.
0: Mm. Så att, hur var, första gången du fick frågan att göra någonting sånt här. Hur, vad var tanken då? Det liksom, klart att jag kan klara av att göra det här. Eller var det så här, oj det här det blir spännande. <skratt> <skratt> Nej,
1: men jag, det, det, var, det var helt naturligt och framförallt eftersom det var barnteater jag kom in i så kändes det som att det var väldigt lekfullt och roligt så att, där fanns inga, inga liksom, faser inför det. Och så, och sen har det bara nu bara jag efter nästa uppdrag och nästa och nästa så att, Kul. Ja, Så det är skitroligt.
0: Ja, jag kan tänka mig, och sen har du ändå gjort lite reklam och lite annat så det känns som att du har, du har många Många strängar på den nya Du, du känns som att du är väldigt flexibel, alltså att du kan anpassa dig till olika situationer liksom, mm. på ett lätt sätt.
1: Ja, men jag tycker det är en utmaning. Om, som när jag gör någonting till radio ibland, så säger ja, vi vill ha något. Harry Potter-aktigt, ja, okej okay. mm. Harry Potter, jag vet inte det Vad är Harry Potter för mig då? jag är ja. det här och det här och så gå in i den världen jag tycker det är jätte, jätteroligt Spännande ja, mm. när
0: det, Och det är lite roligt också nu När man pratar om liksom så här film och, och teater och så vidare Att det börjar komma en, en hel del Även svenska Uh, artister och kompositörer som skriver för storfilmer i, i USA till exempel. Alltså att mm. det, det känns som att vi, det är inte bara pop som svenskarna kan utan vi kan även liksom skapa stämning i, i filmer också mm. och i teater. Så det är ett duktigt musikfolk.
1: Ja, verkligen. Och att det är roligt att se att det är så många kvinnor nu, också, som ja. gör musik till film och sådär. Det har varit och belönats för det. Så mm. där. Jag tycker det är jätteroligt. Så att jag har ju en dröm om att få göra till någon fet film. Det hade varit och väldigt, väldigt trevligt.
0: Kul! Ja. Ja, men det är de drömmen man måste ha. Alltså mm. Det är det man får leva på. Liksom. Mm. Mm. Hur, när man går tillbaka till det där angående det här med alltså, när du startade ditt eh, skivbolag Början på 2000-talet. Mm. Då var det ändå en period där alltså, musikbranschen är ju fortfarande en väldigt mansdominerad eh, organisation. Mm. Men då var det än mer kändes det som. Mm. Hur har det varit för dig? Har du alltså det här att slå sig fram? som kvinna i den här världen
1: alltså jag känner att när jag startade mitt skibelag så kändes det som att ja men nu har jag ju, nu behöver jag inte liksom förhålla mig på samma vis och sen hookade jag upp med border redan då som distributör och så, mm. där. så, att då, så att det kändes som att jag upprättade en länk som, som funkade där jag inte kände att jag behövde bli bemöt på, på alltså så jag var satt på makten mm. så att säga själv och sådär jag har ju själv blivit en ar arbetsgivare ja, till mina musiker och sådär. Så, där. så att där har jag inte känt i själva arbetet med det. Men däremot så är det ju ganska uppenbart ju att de här manliga nätverken är ju väldigt välsmåda. Mm. Alltså så det är ju väldigt svårt att, att komma in och bara liksom... Ja. Bli en i gänget. Det är ju inte riktigt lätt och sådär. Och det har jag märkt mycket också sådär. Just med det här med filmmusik och sånt. Att det tar ju ganska... Man måste komma in på något jäkligt smart vis liksom som jag inte riktigt har hittat vägen in till ännu. nu och så likaså med samarbete med att skriva låtar och så där ihop och sådär, det, det är inte heller jag kan säga här men det, de jobbar ihop ja men det är för att den känner den och den man ser det utifrån ja men det mm. förstår jag varför de jobbar ihop och sådär, hur det har kommit sig och sådär. Och även positioneringar man kan säga ja men här kan man säga ja, men här har vi, det är kids som inte har behövt har så mycket bekymmer med pengar. De kunde spela in sin första skiva. Det var ju jättedyrt att mm. spela in på rullband. Man kan bara säga att okay. det, det, det är begripligt. Man förstår varför det är så. Men det, blir också, det, det, det är tråkigt helt enkelt att, mm. att det är de här mönsterna. Men jag får ju säga att jag har ju inte stött på supermycket- motstånd som jag vet mm. sådär typ att ja, vi, vi pratar inte med dig för att du är kvinna så har du inte varit liksom men jag kan ju se att det är lättare att ta in en polare som förband än kanske den där alltså, ja jo. du vet hela ja, det är väldigt subtilt mm. liksom, men, ja, det, är en, ja.
0: det är ju det är en svår bransch att synas överhuvudtaget jag kan tänka mig att det är ännu svårare eh, om man då är independent Uh, och att man måste ha de här kontakterna för det ser man ju när det är spelningar på, uh, på Pustervik till exempel och så är det ett storbolags namn och det är klart att storbolaget har pitchat in sin artist som, som förband också liksom. alltså det blir mycket det här mm. du får det här, jag får det här är mm. rätt sagt, jag får det här och jag får det här yeah. i många fall liksom ja yeah
1: jag har det är svårt att hänga med på någons turné som man inte ligger på samma bokningsbelag och det är ja. ju väldigt. Så det är, man måste vara djupt in i gamet. tuff tuff mig. bransch ja, <laughs> ja.
0: Nej, jag kan tänka mig att det kan vara lite, lite frustrerande men ja, samtidigt som, som vi var inne på lite grann i början här du har ju ändå byggt upp ett, ett bra kontaktnät känns det, som är väldigt alltså namnkunniga personer mm. Ja, absolut
1: ja. Jag tycker att det så som jag har det nu är det absolut bästa mm. upplägget liksom att själv kunna styra och sen att, ja, att jag jobbar med de jag vill och mm. att vi har kul och det är väldigt mycket kärlek och omtanke och, och så alltså, det är väldigt väldigt fin liksom miljö, mm. ja, en väldigt fin arbetsmiljö. Ja, men det är,
0: och det är ju viktigt också mm. så att ja, det blir ja. bra liksom. Um innan vi knyter ihop säcken ska vi snacka lite grann om Stardust and Debris. Uh, hur landar du i titeln? det
1: Ja, så den, den raden finns med i den här låten som heter Time Just Slipped Away. Mm. Där är We Are Stardust and Debris. men just att vi är, ja, vi är bara liksom spår av någonting. På något vis. Vi, all, allting sitter samman på något vis. Ja, det det. Så jag tyckte det var en väldigt fin titel att ta mm. den raden ur. Så... Uh. Ja no, det här egentligen Den låten uh, Time to sleep away har ju många år på nacken Den spelar jag ju liksom in Som en sorts Demo skönt för mig själv Jättelänge sen och sen nu när jag tänkte men den hade ju varit så fin på e Så då lyssnade jag på den här gamla versionen och tänkte gud, det var långt innan covid. Jag har ju haft, min röst har ju helt förändrat. Liksom. <laughs> det var helt nasal och, och alltså vet du, helt, jag behåller den. För den har någon, liksom någon klarhet som jag inte kan frambringa idag. Så att själva grunden till den Gitarren och sången är från En gammal demo Och sen bara byggde jag liksom, stråkarrangemanget Och Magnus som Kom in och la en fin bas Och, och så där. och sen var den färdig så. Kul mm, Så det
0: gick och... Ja, Andra. nej men Alltså du skriver det, 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 EP:n presenterades lite gärna som, som sagt var att du Pratar om social fobi som vi har pratat om lite grann just det här att mm. man vill gärna vara för sig själv och eller känna i alla fall att man, man kan välja ensamheten mm. och att det kan vara skönt delad vårdnad hur, hur var alltså. När, när blir du mor
1: jag blev mer 2009 Jaha. och sen så jag mig 2013 och då blev det ju det här liksom varannan, ja, det blev bara några dagar i början men sen blev det mer och mer så man kunde liksom dela upp tiden och sådär. Men det, det sjunger jag om i den första låten som heter Health, just det här att hur svårt det var att liksom omforma sitt liv och sånt när saker och ting förändras på det viset. Och sen den slutar som är så här typ ja men hälsan är det absolut viktigaste liksom. alltså, Oavsett hur mycket bekymmer man liksom vill måla upp för sig själv eller titta på och saker och ting som drar ner en så är det ändå, har man hälsan så är det liksom ett väldigt, eller rättare säga, har man inte den så blir allt annat ganska oviktigt. Så det är det som den berör liksom. Och det här med sociofobi det är ju egentligen just det här att det är så många unga människor som är så dåligt mm. och sådär och att uppleva det med varandras barn och sådär, att det är ganska tråkiga liksom tillstånd hos många av de här unga människorna så att det handlar ju den om everybody knows mm. liksom om den kampen att ta sig ur sitt rum och sådär det är, så det är en, det är en dyster det är dyster AP. Men jag tycker att i och med musiken har ju den här. Eh, ff, ff, ja, där är väldigt solig. Soliga låtar tycker jag rent. Jag menar, väldigt öppna. Och mm. så, det är som ljusa gläntor. Liksom, där saker och ting får landa och ligga. och, och Så jag tycker ändå om att ta hand om detta. I, i på ett fint positivt sätt liksom i musikaliskt. Alltså, jag tycker om de kontrasterna jag, är inte mycket för, jag tycker väldigt mycket om ganska glättig musik mm. och liksom så hoppy och så mm. och det tycker jag då, då står man ju ut med, med det där innehållet på något vis för det skvalpar runt där i det.
0: Ja jo, nej, men, alltså, som everybody knows var ju väldigt alltså, elegant pop rakt igenom Ja. Liksom, yeah. Uh, och det är
1: roligt, den har ju blivit så, vi har spelat på radion och så, jag hoppas att den kan få lov att leva vidare ett tag till.
0: Jo, nej, men både det och sen också det, det som, nu har du ju släppt under, alltså, du har ju Blind Lake då med äh, Månsvislander, men det som du har varit med på på hans låtar, han är ju väldigt poppig och det, mm. det är ju väldigt, som du säger, glättigt. Alltså, mm. Det är glatt och det är liksom det känns... Nästan liksom att man lyssnar på det du har gjort som solartist och det som han gör. Det mm. blir också stora kontraster. Mm. Liksom. Mm. Vilket också är härligt, att man kan anpassa sig till de här olika världarna. Liksom. Mm.
1: Ja, men vi gör ju jättemycket i Hopi och Måns. Vi har ju gjort det i många år. Vi är liksom som syskon. Vi är liksom helt... Ja, men det är så i, i synk liksom och har väldigt uh, mycket gemensam humor så för mig att jobba med vi har ju, det är väldigt mycket humor även om ibland lek med små små spår vi lämnar liksom, som vi tycker är roliga en liten, liten sjuk gitarrgrej och sånt. Det, är väldigt, vi, vi, det finns alltid historier innanför historien på något mm. sätt och det tycker jag är jätteroligt när man kan lämna de här små Spåren som på något vis, ja, men där vi också knyter an till varandra att, att vi vet, ja, men nu där är vi där slutet, där vi ska göra enol bleach i slutet. Jag vet, det har man på en av låtarna. Det tycker jag är jättebra att vi vet det. Och det är även en, en låt där jag, där jag säger, Din. <här> så att, du, vi lämnar alltid någon sådana marks Så vi det är vet ja.
0: <här> men, det var också, men det är också intressant Bland Lake släpptes Eller Wellness då, släpps i början på året Din mm. EP är nu Det känns som att du är väldigt produktiv Alltså att du har saker och ting på gång Hela tiden Inte bara du är egenföretagare Och måste ha någonting på gång Men är du liksom en rastlös själ När det kommer till lätt att vara kreativ Eller hur är det där
1: jag tror att mycket av mitt arbete handlar om att mota meningslösheten <laughs> på något sätt. Att just, det är att, att, att det där det kommer att det är ingen som kommer att få saker och ting till att hända för mig utan det här är ju någonting som jag måste, jag måste själv ha, lägga, liksom, få hjulet i rullning på något sätt. och jag, Genom att skapa så blir jag, blir jag väldigt levande. Så att jag tror att det för mig är det jag är väldigt glad när jag är inne i de här skoven av att skriva och göra och sådär, så, där. så att jag tror att det är en ren överlevnad och jag har märkt att att min dotter brukar jag vara uppmärksam när jag sitter med lurar och sånt och sånt Hör hon det här klapprandet Låt och så vet hon Är det bra mamma? Ja, ja nu, är det bra. nu är det bra Så då är jag inne i någonting helt som gång, Så att det är liksom lite Som ett slutet system För något vis där hemma i vardagsrummet Hon sitter med sina grejer och jag med mina Men jag har ändå liksom koll På när det blir entusiasm Och skapar
0: glädje har, har, din, har din dotter också Fått del av din musik
1: Ja det har hon, men jag tror att det precis det här klassiska att båda hennes mamma skapar ju musik mm. så att det är kanske inte det första hon tänker på att hon ska göra men hon har ju absolut musikaliteten och rytmen och sådär så att jag tänker det för hon ju undersöka när hon känner sig eller känner lust mm. för det men det står ju alltid grejer hemma framme så att det finns ju där och tromsätt i källaren och sådär så att
0: så vill hon gå den vägen så kan hon den vägen Precis, vandra så att säga. Precis exakt ja.
1: exakt men just när hon var liten fick jag inte visa henne någonting jag, men om du tar
0: den tonen
1: där istället ja onan liksom. jag fick inte vara med där så att, nej jag håller mig
0: väldigt tyst. Ja men det är bra ändå framförallt så ska man ju ut, alltså man ska utforska och mm. se vad, vad vill jag göra liksom, om mm. det så är kanske kanske är fotbollsproffset som kommer där mm. sen. Ja, precis, ja. Så, så får du vara med i Blådårar 3. Ja,
1: ja, visst. Hon är fortfarande blå. Ja, ja. Ja.
0: Ja, Tack så jättemycket Lotta för att du kom hit och ville berätta om dig och din musik för oss. Mm. Tack så mycket. Tack. Och till er som har lyssnat, hoppas att ni har haft det lika trevligt som, som vi har haft. Dela gärna podden vidare till era vänner så att de kan lyssna dem också och prenumerera gärna på podden så får ni nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Men ifrån ett numera ganska soligt Göteborg efter att stormen Hans har styrt över det här området så säger Lotta ja, tack för oss.
1: Hej då, hej då.